0: Investigatívni novinári zistili, kto sú ľudia zodpovední za návádzanie rakie dopadajúcich na Ukrajinu. Vypatrali identity mladých mužov a žien, programátorov, pre ktorých je vojna iba práca a my sa za nimi dnes vyberieme. Je štvrtok 27. októbra, mení Sabína a dnes by malo byť príjemné babie leto. Pestré farby stromov doplní aj slnko na oblohe, takže ak máte šťastie, urobte si zajtra aspoň drobnú prechádzku na niektorých miestach aj s melancholickou hmlou. jedné Max aby sa mali pohybovať medzi 15 až 21 stupňami. Počúvate? Dobré ráno, deňný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Som Martin Príbila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrínu zo Slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltyke a šetrite ešte viac. ZSE.sk
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíska nová ves môže byť ešte novšia. A
1: oravské veselé ďaleko veselšie.
0: Rozumiem. A keď
1: si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude... Ešte sladšie.
0: Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán plánoobnovy.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Ústavný súd včera rozhodol, že Ficová referendová otázka, či má vláda bezodkladne podať demisiu, je v rozpore s ústavou. S pochybnosťami o tejto otázke sa na ústavný súd obratila prezidentka. Referendum však bude, ľudia budú hlasovať, či sa má ústava zmeniť tak, aby v budúcnosti umožňovala skrátiť volebné obdobie bude referendum alebo hlasovaním v parlamente. Agenti niektorých zdravotných poisťovní zrejme nelegálne získavajú poistencov, pričom im dávajú peniaze alebo o zmene ani nevedia. Tvrdia to analytici z útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií a týka sa to najmä obyvateľov rómskych osád. Takéto prepoisťovanie pritom zakazuje zákon. Viac sa o téme dozviete v článku Jana Krempavského na Smajeská. Vláda schválila ďalšiu protiinflačnú pomoc celkovo v hodnote viac ako 15 miliónov eur. Dostať by ju malo 150 tisíc ľudí vo výške 100 eur na osobu. Vláda hovorí najmä o nezaopatrených deťoch, zdravotne postihnutých, syrotách či o domácnostiach hmotnej núdzi. USA, Japonsko a Južná Kórea varovali Severnú Kóreu pred obnovením jadrových skúšok. Ak ich obnoví, tieto krajiny budú reagovať bezprecedentným spôsobom. Pyongyang naposledy testoval jadrové zbranie v roku 2017 a momentálne sa chystá v testoch pokračovať. Prezidenta Vladimira Putina už údajne konfrontovali niektorí členovia z jeho najúžšieho klanu, tvrdí to denník Washington Post, ktorý sa odvoláva na spravodajské služby. Proti ministerstvu obrany sa napríklad postavil Evgeni Prigožin, ktorý stojí za známymi Wagnerovcami. A ak vás zaujali, viac nových nájdete na bebe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Ráno vstanú, idú do práce, trochu programujú, medzičasom si vybavujú svoje hobby, odídu, prídu domov a pokojne spia. A medzi tým ich kód navádza rakety a strely, ktoré na Ukrajine nie lenže ničia kritickú infraštruktúru, ale aj padajú na detské ihriska, mosty pre peších či parky. Bellingcat, nemecký špígel a insider zistili, kto sú moskovskí a petrohradskí muži a ženy, ukryvajúci sa za aktuálnymi ruskými útokmi. Dnes sa o nich a nielen o nich budeme rozprávať so šéfom za hraničného spravodajstva denníka SME Matúšom Krčmárikom. Krvavá pomsta za Krymský most. Rusko útočilo raketami po celej Ukrajine vrátane rátane Kieva. Podľa načasovania chcelo spôsobiť čo najväčšie ľudské straty. Ukrajinskou metropolou otriaslo počas ranej špičky najmenej 5 výbuchov. Rakety dopadli na viacero budov, z ktorých stúpal zín. Poškodená je aj nemecká ambasáda a viacere autá.
1: Má kto je to Igor Bagniuk. Je to poľkovník armády ruskej teraz už vieme aj to, že je to váštivý zbrateľ minci. Žije v Moskve a velí niekoľkým desiatkam ľudí, ktorí navádzajú rakety, ktoré v súčasnosti dopadajú na ukrajinské mesta.
0: Povedzme si niečo o tejto špeciálnej jednotke. Keď sme sa naposledy, a to sú už roky dozadu, bavili o špeciálnych jednotkách, ktoré sú v Moskve alebo Petrohrade, tak to boli skôr hackeri alebo ľudia určení na hybridné vplyvové operácie. Kto sú títo ľudia?
1: Belink zistil, že to možno špeciálna jednotka nie je možno najpresnejší výraz, že skôr sa dá hovoriť o jednotke, ktorá nie je verejne známa, doteraz sme o nej veľmi nevedeli. Je to skupina ľudí, ktorá dokonca ani nemá nejaké konkrétne označenie, ale sú to ľudia, ktorí spadajú pod velenie, pod štáb armády a sú to teda desiatky ľudí, nevieme presný počet, sú rozdelení do troch skupín podľa troch typov striel, ktoré Rusi používajú na Ukrajine. A títo ľudia žijú buď v Petrohrade alebo v Moskve.
0: Ako vyzerá ich práca, alebo teda prečo sa o nich vôbec rozprávame?
1: Ich práca vyzerá zjednodušene tak, že oni dostanú nejaký zoznam cieľov, kam by mali dopadnúť ruské strely. A keďže tie strely sa vedia uhýbať o tak že oni naprogramujú, ako by mali letieť, kde meniť smer, v akej výške. Takže oni vlastne dostanú cieľ, že GPS súradnica nejaké číslo a odkiaľ? A oni vymyslia, ako sa tam má dostať tá strela a naprogramujú, ako sa bude presúvať tá, tá strela.
0: Čiže sú to programátori a nie takí klasickí vojaci v uniformách?
1: Zjednodušene áno, sú to absolventi škôl aj vojenských, ktorí sa špecializujú na IT, potom sú to bývalí zamestnanci IT firiem, programátori a dokonca len keď zistil, že sú tam aj ľudia, ktorí predtým pracovali na vývoji hier. Takže ľudia, ktorí vedia robiť s počítačom, zjednodušenie povedané.
0: Čiže ľudia, ktorí kedysi programovali hry a potom sa z nich stali vojnoví zločinci?
1: Otázka je, či sú zločincami oni, alebo ten, kto určuje cieľ, ale určite napomáhajú niečomu, čo sa dá označiť za zločin vojnový, lebo strely dopadajú aj na miesta, ako detské ihrisko dopadajú na bytovky. V Kieve dopadlo na známy most Prepeších, tie strely dopadali v čase keď ráno ľudia išli do práce, do univerzít, lebo jedna dopadla pred univerzitu, takže to bolo v čase, keď študenti išli niekedy o 8. ráno do školy. Ten peší most bol vtedy tiež miestom, kde sa aký presúvali do práce, do školy a v ďalších týždňoch, teda je do posledných dvoch, troch týždňoch, cieľia najmä na energetickú infraštruktúru, ktorá je takisto civilná po väčšine, takže dá sa povedať, že napomáhajú lepšiemu miereniu a lepšej účinnosti striel, ktoré sú určené len na to, aby spôsobovali utrpenie pre civilistov a nemajú nejaký zásadnejší vojenský účel.
0: Jedna z rakiet zasiahla aj kievský sklenený most, ktorý však zostal stáť. O zázraku môže hovoriť človek, ktorý ním v tom čase prechádzal. Reportéra BBC vydesilo ostreľovanie počas živého vstupu. okrem Kieva aj zo vovači, ľudí, aby sa Ty si povedal, a ja budem iba parafrázovať, že ono záleží. Sice dostávajú príkazy, ale oni, ak programujú tú trasu, ako sa vyhnúť protileteckým systémom napríklad, oni vedia, čo je cieľom. Čiže vedia, že útočia na školy, škôlky, detské ihriska, músty pre peších.
1: Vyzerá to, že áno, že vedia, ale sú ešte dve iné možnosti, ktoré keby som bol ich obhajcať, tak vyťahnem na súde, ale ešte je možnosť, že napríklad tie ciele, ktoré sú určené, si úplne myslia, že sú vojenské, lebo ruské spravodajstvo, lebo možno dodalo zle informácie. Aj to je možnosť. A Belinket spomína aj možnosť, že skratka tie strely nie sú také presné že cieľom bolo niečo iné a ruská propaganda hovorí, že tie strely triafajú s takým rozstýlom, že pár metrov, až desiatok metrov, ale stále je možné, že skratka, tie strely sa netriafajú, tak ako sú naprogramované. To my nevieme, ale ak sú tie strely presné a ak vedeli, že mieria na detské ihrisko, tak to zločin je.
0: To samozrejme ale znamená, že to detské ihrisko je vedomý cieľ, Rúska a rúskej armády, že oni vedia, že chcú bombardovať deti.
1: Áno, tam hovoríme o tomto, ale takisto je možné, že sa to detské ihrisko nachádza v blízkosti cieľa legitímnejšieho. Napríklad, ja neviem, nejakí vojaci tam môžu mať štáb 30 metrov odtiaľ a skadka tá strela nepresná. Ale aj tak pri vojne by sa malo brať do úvahy aj tie škody, ktoré môžu byť neumysleľné, tak, takže by sa malo ovoľa viac zvažovať ako presne útočíme na miesta, ktoré sú v civilných oblastiach, v mestách. Takže aj keby tam bola nejaká správa, regrutačná napríklad, tak by tam Rusy podľa mňa nemali útočiť, ale robia to.
0: My sme si zatiaľ povedali tak všeobecne, akú typológiu ľudí zamestnávajú Rusy, ale vieme niečo o tých konkrétnych prípadoch viac? Ako napríklad reagovali, keď ich oslovili investigatívni novinári.
1: Belinket ich odsledoval.
0: Ešte predtým si ale povedzme, ako ich vôbec našli.
1: Belinket sa dostal na ruskom čiernom trhu k údajom z mobilov. To je niečo, čo si my nevieme celkom predstaviť, ale na ruskom čiernom trhu sa dá kúpiť hoci A on sa dostal k údajom z mobilov, komu volali, potom kde sa nachádzali, teda GPS. A on odsledoval komunikáciu týchto ľudí a videl to, že niektoré čísla sa opakujú oveľa častejšie, napríklad deň pred útokom, pár hodín pred útokom. Tak takto pol roka na tom pracovali, sledovali, porovnávali, použili aj nejaké iné podobne a oni zistili, identifikovali niekoľko ľudí a majú tam ďalší počet neidentifikovaných ľudí. Veľinke potom oslovil tých identifikovaných, najmä cez Telegram, no, alebo nejak ináč, ako sa vedel ku ním dostať. A oni reagovali väčšinou tak, že buď o tom nechceli hovoriť, alebo dokonca popierali, že tam pracujú. K jednému z nich sa dostali tým spôsobom, že mu, že mu napísali na Telegrame a opýtali sa, že čo hovorí na civilném obete a on reagoval, tým, že budete konkrétnejší, tak keď špecifikovali otázku na spôsob, že sú civilné obete zapríčené tým, že tie stroje sú nepresné, on len na to odpísal, že, že o tomto nebudem rozprávať. Jeden člen tejto skupiny, anonimne teda pod podmienkou, že neprezradia kto to je, im akože zhruba opísal, čo robia. Takže ako navádajú podobne. Poslal aj fotky práve aj plukovníka Bagňuka, ale aj, aj fotky skupiny pred budovou. Takže tento im dal najviac potvedených informácií znútra a jeho nemenujú.
0: Vieme niečo viac o tom plukovníkovi, o tom Bagňukovi?
1: Okrem toho, že v robote si často číta o minciach a predáva ich na aukčných weboch, o ňom veľa nevieme. Ale vieme napríklad, že on pravidelne komunikuje s podriadenými, voláva im a s nadriadenými až tak veľmi nie. Ale záznamy ukazujú, že keď si volajú s nadriadenými, tak to býva krátko pred útokom. Čo naznačuje, že on vtedy dostáva nejaký zoznam cieľov alebo informáciu, že prídu cieľe, pripravte sa... A potom, keď volá s nimi, s nadriadenými, tak volá podriadeným, čo naznačuje, že to posúva tie informácie do tých skupín podľa toho, aká raketa má útočiť. Bellingcat sa dostal k záznamom, že komu volal, ale nevie presne o čom. Takže nevedia povedať presne, že ako to funguje, ale tento vzorec sa opakoval viac v posledných mesiacoch, už, už od marca pri rôznych útokoch a Spozorovali to aj keď sa začalo pred 2,5 týždňami, keď sa začali tie veľké útoky na Kiev a na iné mesta. Spozorovali to v nedelu predtým. Čiže
0: my vieme povedať, aká je zhruba štruktúra velenia, vieme na základe tej aktivity odhadnúť, že čo si sa bude diať, ale zatiaľ teda investigatívni novinári nevedeli zistiť, o čom presne sa
1: rozpráva. Spresnil by som to tak, že my nevieme zistiť, že, že čo si sa bude diať, lebo tieto informácie sme, sme získali cez Bodinkent až spätne.
0: Prejdeme k tým samotným... Útokom? Darí sa Rusku? Ešte minulý týždeň Ukrajina hovorila, že tieto útoky zničili už 40% jej energetickej infraštruktúry. Majú tie útoky zmysel? Darí sa im?
1: Ak má byť zmyslom poškodiť civilistom, tak sa darí, lebo milióny Ukrajincov sa ocitajú každý deň bez elektriny, prípadne bez vody, bez plynu. A už aj vláda hovorí útečencom, že, že ak rozmýšľate, že by ste sa vrátili domov, tak prosím vás, cez zimu to nerobte. Bo paradoxne Ukrajine trochu pomáha to, že ľudia sú preč, že niektoré domy sú odpojené pre vojnu pre škody, že, že niektoré továrne nefungujú. Ale keby sa ľudia vrátili vo väčších počtoch, tak by to sieť už nemusela vydržať. Takže ak toto je cieľom Ruska, čo je ináč vojnový zločín, keď je cieľom len utrpenie civilistov, tak ak je toto cieľom, tak sa darí a môžeme očakávať, že budú v tom pokračovať, lebo v tom pokračujú. Ak je cieľom týmto spôsobom posunúť front alebo zmediť niečo na boisku, tak to sa nedarí, lebo tie rakety dopadajú ďaleko za boisko, za front, takže to z toho vojnového pohľadu to nemá žiadny zmysel. A ak je cieľom podlomiť ochotu Ukrajincov, brániť sa, tak to sa tiež nedarí. Lebo aj, aj historicky vieme, že, že toto nefunguje. Že bombardované mesta sa väčšinou zomknú a sú ešte odhodlanejší sa proti nepriateľovi. Čo poznáme, ten najznamejší prípad asi je Londýn cez druhú svetovú, keď natisti útočili a dúfali, že zlomia Britov, ale vtedy sa aj kráľ postavil, veľmi rázne sa vyjadril a tí Londýnčani a Briti, všetci to zkrátka ustáli a nezlomili sa. Že ani Ukrajinci sa zatiaľ nezlomili a neočakám, že sa to podarí skôr, to ešte vybuduje takúto presvedčenie, že s Ruskom nechcem mať niečo spoločné.
0: Prečo to potom tí Rusi robia, či je to iba taká sprosta pomsta?
1: Tak by som to povedal, nevidím im do hlavy, Možno je tam naozaj len, len snah ich demoralizovať Ukrajincov, ale toto sa napriek tomu, že historicky vieme, že, že, že to veľmi nevychádza, sa to deje v konfliktoch. Dodnes videli sme to napríklad v Sýrii, kde, kde režim boba celé mesta, ale tam potom on, on ich dobil, ale dobil... Rozvaliny. To teoreticky, ak bombarduješ jedno mesto, tak ho nezlomíš, ale vieš ho tak zničiť, že sa, že sa už nebude moc ubraniť. Ale tieto rakety ho nemôžu tak zničiť, lebo to nie je také intenzívne, ako keď má štanky okolo mesta, napríklad pri Mariupole. Takže ťažko povedať, čo je cieľom týchto útokov.
0: Trúfneme si odhadnúť, aká bude na Ukrajine aj vďaka práci programátorov z Moskvy a Petrohradu. Zima?
1: No, môžeme očakávať, že to bude ťažké pre civilistov, ktorí sa ocitnú v mestách bez, bez elektriny, bez plynu. A napríklad v Mikulajive sú už pôroka aj bez vody a musia si chodiť po vodu do veľkých hradov ku cisternám, takže toto v zime môže byť ešte náročnejšie, lebo v letení, ak vy stojíš hodinu, dve, ale v zime je to ťažšie. Bude to ťažká zima, očakáva sa dokonca, že ak... Rusko útoky budú pokračovať a počet ľudí bez energii bude vstúpať, tak takže môžu prísť ďalší utečenci. Číslo sa spomína, že možno až 2 milióny, ktorí by došli buď do Moldavska alebo do Unie, teda aj, aj k nám.
0: Môže s tým Ukrajina vôbec niečo urobiť? Alebo teda, keď sa opýtam menej šarmantne, Plánuje s tým Ukrajina niečo urobiť? Špeciálne, keď teraz sa na internete objavili dokonca fotografie tých ľudí, ktorí programujú rakety, ktoré dopadajú na ukrajinské elektrárne.
1: Ja si myslím, že so samotnými ľuďmi v Moskve a v Petrohrade Ukrajina nemá veľmi čo urobiť, lebo to sú určite objekty, ktoré sú strážené ako nič iné. To je nejak ako útok na Duginovu, ktorá zomrela na okraji Moskvy v aute. Oni sú asi lepšie strážení. Ale pokiaľ ide o tie strely, tam Ukrajina má takú dilemu, že akú časť obrany máš venovať na mesta a akú časť na front. Lebo nezabúdajme, že Ukrajina chce aj oslobodzovať, takže potrebuje aj, aj chrániť svojich vojakov, ktorí bojujú. Takže Ukrajina bude určite presviečať Európanov a Američanov, aby sme dodávali viac proti vzdušnej odbrany, ktorá by mohla potom chrániť mesta, lebo to, čo Ukrajina má, ona to potrebuje aj na bojsku, aby vedela postupovať.
0: A máme my tú ochotu pomôcť?
1: Ochotu máme. Otázka je, či máme ešte im čo poslať bez toho, aby sme sa neoslabili absolútne. To hovorím nielen o nás, ale o nás ako o Slovensku, ale aj v Európe sa už začína hovoriť o tom, že sme už im poslali veľa zbraní, a už každý štát aj zvážuje, koľko môž, môže ešte postať, lebo každý štát si musí niečo zachovať aj pre seba, akože to je logické. Takže uvidíme v najbližších týždňoch, mesiacoch, ale ochota tam, tam podľa mňa je, len bojím sa že v istej chvíli už, už nebude čo posielať.
0: Tak to budeme sledovať napokon aj my dvaja spoločne o ľuďoch za raketami a strelami, ktoré dopadajú na ukrajinské mesta elektrárne, ale aj parky a škôlky sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva denníka. Sme Matúšom Krčmárikom. Pridajte sa k lekárom, ktorí si v Slnečniciach už otvorili svoju ambulanciu. Čakajú vás tu atraktívne priestory na predaj aj prenájom pripravené na zariadenie vašej ambulantnej praxe, viac ako 5000 obyvateľov štvrte a susediace spádové oblasti Petržalky, Jaroviec či Rusoviec. Pre viac informácií navštívte slnečnice SK Lomka ambulancie a nechajte vašu prax v slnečniciach prekvitať. Slnečnice – všetko, čo čakáte od svojej štvrte. Volebné sľuby majú výzdraho tých, čo ich rozdávajú. Nie vás. Neplatte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme so zľavou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné dnes odporúčam divadlo. Pred pár dňami rozdávali dosky a ak ste ešte nevideli, choďte do Národného na salemské bosorky. Nie len, že dostali ocenenie za najlepšiu scénu, toto je silné, špeciálne v tejto dobe náboženského fundamentalizmu skvelé divadlo. Budete cítiť zlosť, budete cítiť odpor a budete si do hry premietať dnešných a to nielen slovenských politikov. Nakoniec, alebo vás zostane silná emócia a to je to, prečo je kvalitné divadlo, Divadlo, také dôležité. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.